0: ¿Algo llama tu atención? ¿Es un correo electrónico? ¿Un tweet? ¿Un whatsapp? ¿Un recordatorio de tu teléfono? ¿Una invitación de calendario? ¡Una más! ¡Otra! Tal vez es una alerta luminosa. Un recuerdo de actualización de tus aplicaciones o un video de YouTube, Facebook o de TikTok. Y si tienes un reloj inteligente, la sensación se incrementa, pues tu brazo vibra con cada nueva entrada. «¡Rápido, responde ya!», dice el diablito en tu hombro digital. Tu remitente recibirá una respuesta rápida y tú serás recompensado con una descarga de dopamina. «¡Pero espera!». El angelito, en el otro hombro, está implorando que te enfoques en lo que es importante, en la tarea que estabas llevando a cabo. Un poco desconcertado, te repones, te centras nuevamente y te preguntas «¿En qué estaba trabajando?». ¿Qué era más importante que lo que acaba de llegar? Ahora es difícil de recordar. ¿Te ha pasado esto? Soy Alberto López, fundador de Líderes en Ventas, y en este podcast te voy a hablar acerca del arte de delegar para convertirte en un líder más exitoso. ¡No te vayas!
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos! Estamos
0: hablando de las distracciones y de cómo estamos cada vez más condicionados a desenfocarnos de lo que es importante llevar a cabo como parte de nuestro trabajo como líderes en ventas. En lo personal, a veces siento que no tengo espacio para más distracciones. Me siento estresado, pues estoy sacrificando mi balance y no logro progresar en mis metas personales. Entonces, me tomo un momento para respirar y centrarme en lo que más importa y me recuerdo que no necesariamente tengo que responder inmediatamente a todo, ni tengo que hacerlo todo yo. Hay que tomar en cuenta que el angelito de nuestras tareas, proyectos, mensajes o publicaciones es el diablito de otra persona y viceversa. Esto significa que hay alguien más que se verá afectado por el diablito de todas mis publicaciones. ¿Qué podemos hacer? Para cumplir con todas nuestras tareas, necesitamos aprender a delegar. Incluso mejor de lo que puedas estarlo haciendo ahora. Incluso si crees que ya delegas más o menos bien, Apuesto a que, ya sea en el hogar o en el trabajo, tienes espacio para una aún mayor eficiencia y la resultante tranquilidad. Todos tenemos un talón de Aquiles. Muchos de nosotros conocemos vagamente los beneficios y los objetivos de delegar. ¿A qué me refiero? Me refiero a crear un grupo de personas que puedan compartir la carga de trabajo para que, haciendo el trabajo que hasta ahora pensabas que solo tú podías hacer, tú puedas maximizar tu productividad. A pesar de lo productivo que es, en la realidad no delegamos debido a una gran variedad de creencias. ¿Puedes pensar en alguna de ellas? Te doy algunos ejemplos. Cuando la gente dice, solo yo puedo hacerlo bien, esa es una creencia. O también pueden decir, tardaría mucho tiempo en enseñar, así que mejor lo hago yo. O también, quiero que salga perfecto, o llegamos a oír, toma más tiempo asignarlo a alguien que hacerlo yo rápidamente. También he escuchado el, como nadie lo quiere hacer, lo tengo que hacer yo. O también, un error costaría demasiado. O también se pregunta a la gente, ¿podría confiar en él o en ella? Y así sucesivamente, tenía y aún conservo algunas de estas creencias, es mi diablito perfeccionista el que me habla y me lleva a una ruta que termina en el agotamiento, lugar en donde he estado muchas veces en el pasado. Incluso hasta la fecha me digo, creo que no puedo delegar esto y vuelvo a caer. Esto a pesar de que reconozco que este tipo de creencias limitan mi desarrollo y el de mi negocio. Aprender a delegar puede multiplicar nuestros resultados tanto en la vida profesional como en la vida personal y familiar. La delegación es lo que ha ayudado a algunos de mis clientes a triplicar sus ventas y la delegación es lo que ha ayudado a muchos a tener un mejor balance en su vida laboral y su vida personal o familiar. Contratar más recursos que ayuden, aunque impacta nuestros bolsillos y nuestros presupuestos, ayuda mucho. El retorno es crear un equipo en el que sé que puedo confiar y con el que sé que puedo ser más productivo. Con algunas excepciones, en la medida de lo posible, todo debería de delegarse. Así que, analiza cada una de las siguientes seis categorías de cosas para determinar qué tareas se pueden delegar. Vamos considerándolas. Número uno, cosas simples. Tareas que son tan fáciles de manejar y poco trascendentes, pero que al final del día suman. No son importantes o urgentes, y aunque solo tomen algunos minutos, terminan afectando la concentración en el trabajo importante y en el trabajo que es estratégico. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, inscribirse en una conferencia o en algún evento. O agregarlo al calendario. O reservar el hotel y el avión. Cada una de estas cosas puede no tomar mucho tiempo, pero en conjunto todas suman. Número 2. Cosas rutinarias. Las tareas repetitivas probablemente no representan el mejor uso de tu tiempo. Las tareas rutinarias Pueden y deben de ser manejadas por cualquier persona que no seas tú. Te doy un ejemplo. Ingresar manualmente una lista de 100 prospectos en una hoja de Excel o en tu CRM. O la clasificación con colores de los diferentes tipos de clientes. O la actualización de indicadores o KPIs en tus presentaciones. Esas son cosas rutinarias y se pueden delegar. Número 3. Cosas complejas. Tareas que aunque pueden ser importantes e incluso algo complejas, requieren mucho tiempo y no requieren que tú realices el 80% inicial de la preparación. Puedes fácilmente tomarla cuando alguien más ya ha hecho el 80% de la tarea y después aprobar, corregir, supervisar y o determinar los pasos a seguir. Número 4. Cosas que se pueden enseñar. Y casi todo se puede enseñar y tú continúas supervisando la calidad y la eficiencia. Por ejemplo, enseñar a uno de tus colaboradores cómo redactar e integrar la presentación para la reunión mensual de ventas. E incluso cómo ser él o ella quien entregue esas actualizaciones al resto del equipo. Número 5. Cosas que no son tu fortaleza. Tareas que representan un área de oportunidad en términos de tus habilidades, Cosas que te toma más tiempo hacer a ti que a otras personas que son más hábiles en esa tarea. Por ejemplo, el diseño visual de esas diapositivas de PowerPoint para tu reunión mensual. O incluso la contratación de un coach profesional como orador para tu próxima convención de ventas. No lo tienes que hacer tú. Puede haber personas más hábiles para hacerlo. Y número 6 Cosas con una fecha límite. Cosas que están restringidas por las fechas. Tareas que tienen un tiempo límite y que están en conflicto con otras prioridades, es decir, no hay suficiente tiempo para hacerlas todas. Por lo que se requiere delegar una tarea importante y urgente para que se realice al mismo tiempo que otros proyectos. Por ejemplo, tener que atender un asunto importante e imprevisto con un cliente antes de que se vuelva algo urgente y afecte la operación regular del negocio al mismo tiempo que tenías que asistir a una conferencia fuera del país. Uno de los principales diferenciadores para determinar qué delegar es verificar frecuentemente e incluso diariamente lo que hay en tu lista de pendientes y preguntarte ¿Qué es lo que puedo hacer yo y solamente yo? ¿Y cómo puedo delegar todo lo demás? Te voy a dejar una tarea. En el transcurso de las próximas dos semanas, anota las tareas que corresponden a las seis categorías de cosas a delegar. Hazlo en un cuaderno o en un archivo electrónico, no importa, con columnas para las diferentes categorías. E incluye tareas de tu vida personal y, por supuesto, del trabajo. Si no estás seguro de a quién delegar o incluso cómo delegar, empieza identificando el qué y luego observa cómo tu mente y el angelito en tu hombro del trabajo comienzan a crear soluciones mágicas para incrementar tu habilidad para delegar. Espero que este consejo te ayude a ser un mejor líder y comparte este podcast con amistades que sepas que siempre están muy ocupadas y que les vendría bien un mejor balance entre su vida laboral y su vida personal. Buena semana de ventas y hasta la próxima.
1: Muchas gracias por tu atención. Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio, contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.lideresenventas.com. Hasta la próxima y, mientras tanto, ¡buenas ventas!